Vad är detta? Ett nytt historiepodden-avsnitt på en onsdag. Oj, oj, oj. Ja. Kan, du, kan det stämma? Nej, det kan det inte. Okay. <laughs> ja, men vi tänkte så här att varannan onsdag nu under våren så kommer vi i historiepodden, Robin och Daniel, göra en djupdykning i historiepoddens arkiv. Det finns ju ingenting som historiker älskar lika mycket som att vara gräva i arkivet. Det bästa som finns att stå där och riva och slita i gamla pärmar och dokument och sen sätta sig vid något bord med någon form av lampa och förstoringsglas och gå igenom texten. Nu är det inte riktigt så vi jobbar här i och för sig, men vi har Nej. ett arkiv i alla fall. Så är det. Och vi har gjort den här podden i sju års tid och de flesta lyssnare har inte varit med under hela resan även om vi älskar er som har varit med eller ni som har börjat på avsnitt ett men det kan ju kännas kämpigt att leta i det mycket digra arkivet så därför tänkte vi varannan onsdag helt enkelt presentera ett avsnitt som vi tycker kan vara intressant eller roligt eller tänkvärt att lyssna på Så är det och till att börja nu så kommer vi då presentera det avsnitt som faktiskt nämndes i det förra avsnittet i söndags Kungliga Öresundsrövare. Ja, det är en mustig historia det här. Det är det. Och den är väldigt, väldigt rolig också framförallt. Jag vet inte, behövs det avsnittet presenteras annat än att vi kan lämna över ordet till Daniel Hermansson? Är det när jag har min inledning du tänker på här nu då? Exakt. Ja, vad spännande. Daniel, ta över ordet. Du tillhör familjen Grönqvist. Tänk dig att du får en riktigt bra affärsidé som du varken kan eller vill släppa. Dina grannar bor på ena sidan om ditt hus men har sina brevlådor på andra sidan om ditt hus. För att spara tid behöver de gå längs en stig som passerar ditt hus. Du gör en enkel kalkyl över utbud och efterfrågan. De vill åt sin post. De måste passera stigen. Det är ju inte din stig, det är väl snarare en gemensam stig. Men den går ju utanför ditt hus så du kan kontrollera den. Sagt och gjort, du parkerar din husvagn där och hävdar att den ska minsann stå där. Men det är inte så att du är helt omöjlig. Mot en nett avgift på 20 kronor per promenad backar du gärna tillfälligt bort husvagnen. Grannarna knorrar och tycker att det är märkligt. Men de orkar inte tjafsa varje dag och du är envis. Heller betalar de den där 20-lappen. Du är mycket nöjd. Det bästa är att det ska flytta in fler människor längre bort på stigen som måste till brevlådeplatsen de också. Catching? Kanske kan du lika gärna höja avgiften till 50 kronor. Du behöver ju ändå investera i en ny gräsklippare och det är ju rimligt att grannarna är med och betalar för den när de ändå tar del av utsikten på vägen mot brevlådan. Eftersom människor i regel är konflikträdda betalar de heller än att störa grannsämjan. Så rullar det på år efter år. Ibland flyttar det in någon som ifrågasätter lite extra. Men genom diverse smutskastningstaktik i samhället eller enskilda kompromisser kan man antingen komma överens eller få dem att flytta. Efter några generationer har släkten Grönqvist byggt upp en fin, fin inkomstkälla. Och alla i området tar det numera som en av naturen given självklarhet att Grönqvists har rätt att debitera alla stigvandrar. Denna strålande och välsignade idé har lett till att Etten Grönqvist kunnat bygga både altan, swimmingpool, små lusthus och härligt punkande rabatter. Den här situationen, den kommer Grönqvistarna kämpa för att behålla i alla tider. Men förr eller senare kommer mer än en att väga betala och ögonen kommer att öppnas på alla de andra. Och då, då är det slut. 
på grönkvistarnas vevlåde tullar. Hej på er och varmt välkomna till veckans avsnitt av Historiepodden. Jajamän. Där ett tag så tänkte jag att det lät som det var så här matteproblem som presenterades. Uh-huh. Grönkvistarna tar 20 kronor i tull per person som passerar. Hur mycket kommer de tjäna eh, över en tioårsperiod om tullen ökar med... Mm, nu var det inte riktigt det. Det var mer en sedelärande berättelse eller en, eh, en historisk situation... Klädd i vardaglig språkdräkt. Precis, exakt så. Och det här kommer ju då, det kommer ju att handla om tullar. Eller en specifik tull. Mm. Och då måste man ju inleda det hela på ett klämskäkt sätt. Därför att ordet tull kan ju eventuellt skrämma bort en annan. Och tänka att det här, var, vad är det för tysta grejer? Men det är vi ju inte, det är ju, här blir spännande. Så är det. Idag när vi spelar in måndag den 11 februari så kom en... Av mina härliga elever fram har iransk bakgrund och frågade Kommer det handla om 40-årsdagen av den iranska revolutionen? Nej, det, Nej. Det då tittade jag henne i ögonen och sa Det blir Öresundstullen. <laughs> ja, det är ju lite sorgligt faktiskt. Jag har ju själv noterat det här och hade på en lektion i veckan om just den här iranska revolutionen vi kollar på dokumentärer och diskuterar ja. utvecklingen och sådär men, men nu är inte det här en podd som slaviskt följer årsmärken däremot håller jag med om att vi kanske borde ha haft det men det finns ingen som hindrar om att vi kan ha det någon annan gång Nej, på årsdagen av Öresundstullens avskaffande kanske vi pratar om iranska revolutionen istället Exakt Flip the tables around Jaha, Robin, ska du ta första spartaget här om? Ja Daniel, det gör jag så gärna så jag har en väldigt eh, larvig grej, men jag är en 30-någonting-årig man från Norrbottens inland. Mm-hmm. När jag ser på spåret tycker jag ofta att det är mycket svårare att gissa på platser i södra Sverige än att gissa på typ Marrakesh eller så. Oj. Jag har alltid högre poäng när de inte åker till Sverige. Okay. Om Öresund visste jag följande. Oh, det är sundet det mellan Sverige... <laughs> det är sundet mellan Sverige och Danmark. Det finns en bro. Det var den kunskapen jag hade om Öresund. Mm. Där tog den slut. <laughs> Men jag är ju en kunskapsgirig människa så jag började googla, må du tro. Det är bra. Och jag har lärt mig följande. Öresund är cirka 12 mil långt. Som smalast är det, vilket kommer bli relevant vad det lider, mellan Helsingborg och Helsingör, 3,5 kilometer. Ja. Det är som en bred flod. Mm. Och som bredast är det mellan Malmö och Köpenhamn, eller strax söder om Malmö, 28 kilometer. Det är en av världens återigen relevant mest trafikerade fartledar. Mm. Här är det många människor som går förbi familjen Grönqvists villa tomt, minsann. De måste ligga nära något stort köpcentrum, Ikea kanske, enda vägen in i ortens Ikea. Lite mer info när vi ändå är igång. Sundet är som grundast vid tröskeln mot Östersjön, cirka 9 meter, och som djupast nästan 60 meter. Här börjar jag ledsna på en i artikeln om, om ja. Öresund, så jag har inte skrivit ner lite så här salthalter. Nej. Jag tänker att vi kan börja prata om historia istället, för när man tittar på en karta så är det lätt att förstå varför Öresund ofta blir skådesplatsen för dramatiska skeenden. Det är en genomfartsled till och från Östersjön, och det är den sammanbindande länken mellan Skälland och det som idag är den svenska sidan, alltså Skåne. Det är därigenom man åker. 
Det är någonstans i faggorna kring Öresund som nordisk medeltidsmäst ikoniska sjöslag. Svolder mm. stod. Kanske, eventuellt. Det där är ju eh, inte helt säkert. Vi pratade om det i avsnitt 106. Det gjorde vi ju. Han gick tillbaka och lyssnade på det där. Det var den norske kungens mästerskytt som fick sin båge träffad. Och eh, då, då kungen sa, vad hände? Vad var det som lät? Det var Norge som gled ur dina händer, min konung. För svag, för svag är kungens <laughs> båge. Just det, nej, nej. Ta min båge. Något sånt där. Ja. Men rakt genom historien finns här avgörande sjöslag. Jag antar att du kommer komma in på något sjöslag, var det lider. Tror du det? På 1600-talet stod det nämligen sjöslag här, min sann. Så det har varit dramatiska skeenden här. Med andra ord så finns det flera sådana berättelser som får militärt överintresserade personer att höja på ögonbrynen och säga Det var som fan. Var det där? Man kan åka ut och titta, liksom, tänka sig att det var ett vikingaskepp som tuffade förbi och så vidare. Men det finns också en mer vardaglig funktion för Öresund och det är ju att man har fiskat. Mm. Oj, vad man har fiskat och handlat såklart. Fiske och handel. Det var här som stora marknader hölls under medeltiden. Här gick hundratals fiskebåtar fram och tillbaka. Och med dessa knappa 12 mil av vatten länkades två skilda landmassor samman till en kulturell och ekonomisk enhet. Ja. Det är lite Öresund för mig. Ja, nu är jag i alla fall tydligen. <laughs> ja. ja, men det är bra att eh, den här poddverksamheten öppnar dina ögon åt olika håll. Sluta aldrig lära er, bli aldrig mätta, ja, lyssnare. Det är ju faktiskt väldigt sant. Nej, det är väl så därför är det. vi håller på så här fortfarande, för att man är, eh, jag är ju tämligen vetgivig också. Ja. Om saker som har med historia att göra, jag tillägga. <laughs> Inte så mycket salthalter i från slutet av 1420-talet, då börjar vi närma oss sånt som innebär att det är en viktig tull. Och vem har vi då? Vi har ju läskedrykskungen Erik av Pommern. Ja, flädersaftskokaren Erik av Pommern. <laughs> ja. Han inför ju en tull i Öresund. Mm. Och att vi kallar honom för detta är för att du någon gång i, det var väl avsnitt 110 och 111 eller något sånt där. Som handlar om Engelbrektsupproren. Ja just det, 1111-1112 tror jag mm. Ja, du slog ju fast att Erik av Pommern det lät som något slags flädersaftsmärke. Just det, ett, ett dyrare flädersaftsmärke. Han var ju i krig med Hansan då, särskilt Lybeck. Och eh, därför tänkte han sig att nu ska vi klämma åt dem här på något sätt. Just det, han är unionskung, det här är under Kalmarunionen. Mm. Eh, med andra ord är han kung över Norge, Danmark och Sverige. Släkting och arvtagare till den stora unionsdrottningen Margareta. Mm. Med Sverige får man ju också Finland på köpet. Ja, det är riktigt top notch det där. Och eh, därför betalar ju ingen då under den här perioden eh, någon tull då som kommer från unionen. Nej. Vi var tullfria då så att säga. Motiveringen för att han skulle lägga på den här tullen för alla andra var ju att han skulle misshandla de här farvattnen fria från privater. Mm. Och då förstår jag alla att sånt är inte gratis. Så det här handlar snarare om en skatt än en tull menar han på. Mm. Och då lägger man på en så kallad Rosen-Nobel i avgift per fartyg. Då måste man betala en sån. Och det är för den som undrar ett mynt på 7,77 gram guld. Just det, vad ligger ett gram guld på det? Vi har fått fram att det pendlar mellan 300 och 400 kronor. Så ett motsvarande värde i dagens pengar skulle då vara 2700 spänn. Mm. Nu vet vi att guldet pendlar fram och tillbaka olika tider. Att det inte är så att det var 2700 spänn nödvändigtvis. Men om man skulle köpa loss en rosen Nobel idag. Mm. Jag tror att det kan vara mer värt än det av historiska skäl. Också. Så är det, men då är, 
<laughs> nu räknar vi bara guldvärde här. Ja, okej, okay, ja. Det här var ju inte eh, ovanligt, eller det här var ju en affärsidé som många hade haft. Vi har läst en, eh, en lönande rörelse av Alf Henriksson. Mm. Eh, och han tar upp begreppet rovriddare. Jag hade aldrig hört talas om det, men jag blev, eh, som är Öresund, glad att lära mig nya saker. Mm. Och det, under 1400- och 1500-talet så var det ett stort antal tyska adelsmän som helt sonika tyckte att piratverksamhet... Det är ju mer lönsamt än något annat vi håller på med. Och rovriddare är ett tyskt begrepp. Raubritter som man då översatt till svenska. När man har svårt att få pengarna att räcka till så bygg upp en borg. Framförallt när det är en flodmynning, det är jättebra. Mm. Och så helt enkelt tvingar du taxa på alla som går förbi. Du är som ett troll vid en bro. Betala en peng, annars så får du inte passera här. Om man inte blir lurad av bockar, brusar och så vidare. Det här är ingen långsiktigt hållbar affärsidé. För en rovriddare har ju ofta problemet att det finns någon elak förste eller någon annan ännu mäktigare rovriddare i närheten som tänker att vad fan, det där vill jag också komma åt, den där sweet sweet tullinkomsten som rovriddarpiraten har där vid flodmynningen eller som här vid ett sund. Så de flesta blev ju ganska snabbt avsatta men Erik av Pommen är ju något av ett undantag där. Ja han är ju han... också. Ja ja verkligen. Och hans rovrideri kommer ju inte sluta med honom. Nej, du sa att man byggde slott eller bovjar snarare mm. för att bevaka de här tullintäkterna. Och han låter ju bygga över krog. Just det. Där vi Helsingör. Och den kallas ju för krogen i allmänt tal. Mm. Han avsätts ju som kung i både Sverige och Danmark under 1430-talet. Ironiskt nog så blir han ju då <laughs> själv sjörövare med bas på Gotland. Ja, precis. När fred sedan sluts med de här Hansastaterna så tvingas ju danska staten väldigt motvilligt att gå med på att tillåta vissa Hansastater att slippa den här tullen. Mm. Och det är Lübeck och Hamburg och Wismar och Stralsund. Men i princip alla andra ska betala. Just det, precis. Det är ju en strålande idé det här, tänker vi inte alls ge upp. <laughs> Varför skulle man göra det? Från 1450-talet så inför man manövern att avgiften inte bara ska betalas i en sån här rosennobel peng, Nej. utan man ska betala per skepp. Ja, en halv mark för varje tonnage av en viss vara mm. som, som skeppades vidare. Och alltså det man behöver vid ett hov, för det här är ju pengar som går direkt till den danska kungen, det är ju salt och vin. Mm. Så att där, där var man inte snog om att ta in pengar, där lyfter man bara varan direkt ur lasten. Just det, det är med vissa varor man gör, till exempel mm. salt, vin och koppar och så. Ja, det är som Henriksson skrev ju, man hade alltid förträffliga vin över det danska hovet inom tiderna. Ja, precis. Och han drar också den slutsatsen att Många danska kungar var alkoholiserade. En hel rad danska kungar blev så mycket viktigt avancerade alkoholister. Ja, en tjugondel av den totala lasten vin kunde man lyfta. Så att det var mycket Cabernet Sauvignon och Chablis mm. och liknande som, som dracks där. Ja, det var mycket fina grejer. <laughs> en och annan Pinot Noir. Sitter du bara namedroppa viner för att visa att du kan här? Eller? Ja, det är ju väldigt imponerande när man ljudar sig fram till tre stycken helt uppenbara druvor. Tänker alla bara, wow, vilken mm. kännare! Ja, Där är någon som kan många synonymer för färgen röd. I slutet på 1500-talet så kommer man ju på den här briljanta idén med självtaxering. Ja, det här är helt briljant. Ja, det är faktiskt. För det betyder alltså att skepparen ska själv uppskatta värdet på det som han får med sig. Yeah. Och då... Kanske man tänker så här, aha, då är det bara att undervärdera värdet så kommer man undan. Hur mycket har du på skeppet där? Ah, det är inte mycket. Nej, jag får hilvidi! Så kan det inte göras! 
Den som tror sig smart här nu, den kommer ju göra bort sig. För man upptäcker ju då att danskarna helt enkelt kommer ju tvångsuppköpa de här varorna till det här pris som man då har angett. Ja. Om det är för lågt. Precis. Ja, det är ju en helt briljant affärsidé som danskarna har kommit på här. Det får man ge dem. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. När vi kommer in mot 1500-talet så kommer ju flera saker att ske eller har skett samtidigt. Dels så kommer vi behöva dödsförklara Kalmarunionen. Sverige, Gustav Vasa och allt det där kommer att växa fram. Freedom! Ja, just det. Hansans inflytande kommer att börja ebba ut i och med att handeln har blivit global. Alltså när skepp börjar gå fram och tillbaka över Atlanten så förvandlas Hansans rutter mer till något ganska litet och internt. Det var lite av en ankdom. Ja, faktiskt. Det var inte enda orsaken till att Hansans storhetstid var över. Men det är ändå, man fattar i det stora hela att det här Öresund är inte allt det handlar om längre. Hansan får väl prata mer om någon annan gång. Det räcker med att säga att nu går de tillbaka lite grann. Jag skulle vilja komma in på, när vi är inne på Gustav Vasa och dennes danske motsvarighet Christian den tredje. Så hade det rått förhållandevis lugn mellan Sverige och Danmark, får man väl säga. Som situationen hade blivit så, ingen av länderna tyckte speciellt mycket om Lübeck och bägge hade fullt upp med att genomföra reformation. Frånta kyrkan, land och egendom. Ja, det tog ju mycket tid. Så man hade liksom saker som tog tid. Så för en liten kort period kunde man lägga den dansk-svenska rivaliteten åt sidan. Det här kom med besked att brytas under det så kallade nordiska sjuårskriget. Vi hinner gå igenom en del dansk-svenska konflikter under det här avsnittet. Ja, och vi ska inte gå igenom något supernoga. Det är, jag har en konflikt som jag tänker gå igenom relativt noga, men därför att den handlar i stor utsträckning om Öresundstullen. Ja, alltså det finns väl 5-6 dansk-svenska krig bara på 1600-talet, så om vi ska gå igenom alla supernoga, då blir vi kvar här tills... Ja, det är inte det vi ska göra nu, utan... men de behöver ju nämnas. Mm. Så här, 
Sverige hade börjat intressera sig för Estland vilket oroade både Lübeck och Polen som hade intressen politiska eller ekonomiska politiska i Polens fall, mer ekonomiska i Hansans fall i regionen och Danmark var allmänt oroad över sin position som Big Dog kring Östersjön bara fan svenskarna tänker de peta ner oss här från den självklara första platsen. Så mellan 1563 till 70 så pågår den här konflikten och kriget var dyrt. Den danska ansträngningen förlitade sig på våg efter våg av legosoldater. Det var guns for hire som gällde och på svensk sida var också ansträngningarna enorma. Kriget var dessutom mycket längre än vad som var brukligt och till detta så drabbades som händer i krig både gårdar och städer och, och stugor. Det var alltså det tärde. Ja. Det tärde. Vi har inga pengar kvar kan man alltså tänka sig att såväl svenska kungen Johan den tredje som dennes danske motsvarighet Fredrik den andre sa. Mm. Fast till olika personer då. Ja. <laughs> men det som danskarna har, vi har inga pengar men vi har ju förfastnet sund. Och då har vi Peder Oxe, Peder Oxe om man ska försvenska det. Den danske rikshovmästaren i praktiken den person som satt och styrde Danmark. En gammal landsförvisad farbror som hade fått återvända när finanserna var som värst. Kan man kalla honom någon sorts dansk motsvarighet till en Axel Oxenstierna? Ja, det är mycket möjligt. Mm. Han hade fått fly landet under Christian den tredje, den här danska Gustav Vasaliraren, men kom tillbaka för att frälsa det våda skjutna djuret. Och Öresundstullen, det kommer bli motorn i den här danska upphämtningen. Och det här det är så häpnadsväckande, jag liksom pausade när jag läste och la ifrån mig pappren och <laughs> det var som fan ynka näsan och klia sig runt ögonen två tredjedelar av den totala budgeten kommer att hämtas ifrån trafiken i sundet ja, ja. Det här är helt två tredjedelar mm. och det är då eh, det som är Aks eh, briljanta idé han kommer ju på med här med självdeklarationen så att pengar börjar rulla in som det ska, det går bra nu så bra att det är dags att ersätta det medeltida örekrog med Kronborg. Kronborg. Byggd under 570-580-tal. 80 gånger 80 meter och det största renässansslottet i Norden. Det är pampigt. Det är riktigt jäkla pampigt. Det finns mycket att säga om Kronborg också. Till exempel så är det den plats där William Shakespeare väljer att... Eh, Låta sin mest kända pjäs Hamlet i stor utsträckning äga rum. Det är där, ja. Ja, för det är ju Something Rotten in the State of Denmark. Ja, Castle Cronenberg, mm. eh, liknande heter den. Sen när man läser Hamlet eller ser, får den spelad för sig så får man ju känsla att det här är ett väldigt mörkt och hemskt medeltida slott. Men det var ju ett, ett väldigt modernt, av renässanssnitt byggt palats. Det finns med på Unescos världsarvslista idag. Toppens mm. lott. Och det är Öresundstulls pengar. Ja, verkligen. Jag sitter och tänker, det kanske det är inte så att det är, det är inget fel på Öresundstulls pengar. Det är bättre <laughs> än <laughs> våra slott som är uppbyggda med en jävla massa blodpölar nere i Tyskland som har kostat. Det, jag vet inte, det är inte heller det är inte så bra. Så är det. Jag tror att det är väldigt få av de här europeiska palatsen från 1500- och 1600-tal. Om man kollar hur finansieringen har gått till. Men ja, ah, men det här, det var ändå schysst finansierat. Man, de hade... Du tänker att det, ja. Nej, men det är väl mycket blodspengar. Ja. Vad vet jag? Nu sitter jag och bara gissar. Ja, fast var inte det intendenten sa till oss när vi var på, på skolkloster? Ja. ja det är jag vet inte, det är... 
Det här det är mycket blodspengar som ligger bakom där sitter i väggarna här. Ja, Skokloster inget <laughs> snack om saken. Nej, men det är många sådana från 1600-talet man tänker på. Verkligen. Sen är man ju glad att man har dem kvar och då ska de ju fortsätta förvaltas förstås. Så är det. Slott är ju illfint. Ja. Men tillkomsten har de inte alltid lika fin. Nej. Så att säga. Ja, flaggstykning, <laughs> vad är det? Jo, det är att man ska respektera dansken när man seglar förbi. Ja, för på något imponerande sätt så har ju de här danska kungarna under 1500-talet lyckats slå i resten av världen att det är helt rätt att de får ta ut den här tullen. Alltså det är så fint och, det här att de har lyckats, det är ju, vad ska man säga, branding, ett varumärke. Eller man har lanserat den här idén att Öresundstullen, den är evig. Nordanvinden blåser, jorden roterar och vi har rätt att ta ut tull för ja. skepp som passerar Öresund. Så att det är bara pausa och ge oss en rosennobel och så lyfter vi av några baggingbox från, från din last. Så har det alltid varit. Så har det alltid varit. Och du var inne på det här med, med att man stryker seglen. För det är så det manifesteras. Ja, man ska alltså inte bara betala de här åsenoblarna eller några tunnor av någon fin, fin last. Utan man ska också visa underkastelse och tacksamhet. Ja. Att man får färdas här i hans högsta kungliga majestät farvatten. Ja. Alla fartyg ska ta ner toppseglet som någon slags symboliskt tecken på undergivenhet. Just det. Under den här färden genom sundet. Och bara om det är motvind, riktigt hård motvind, då kan besättningen på Kronborg visa de här fartygen någon slags nåd. Och så skickar de upp en röd flagga och säger okej, okay, ni får eh, se, sätta upp seglen och köra här. Ja. Vad hände om man inte tog ner toppseglet då? Jo, då sköt man hejdundrande salver mot de här fartygens skrov för att få dem att fatta allvaret. Ja. Den danske kungen som vi kommer till här snart, som kommer upp ta en del tid, det är Christian den fjärde under början på 1600-talet. Han är en högst maktfullkomlig och arrogant herre. Det är ett adjektiv ja. som ofta används om den typen av kungar är utsvävande. Ja, vi kommer ju komma in på honom här snart. Ja. Men han är ju en, han är ju en engagerad kung, mm. kan man ju säga. Det är inte så att han inte bryr sig. Han har ju... Ett entreprenöriellt sinne. Så är det. Han grundade danska ostindiska kompaniet till exempel. Maffiaktiga metoder visserligen. <laughs> Men ändå. Han bände ju vid något tillfälle högst personligen av några kanonkulor i sidan mot ett engelskt fartyg. Mm. Som hade ignorerat det här regelverket med att ta ner seglen. Mm. En gång råkar man skjuta ihjäl en stackars skotta också. Ja. Och det var någonstans där i kring som man bestämde att vi kanske ska skjuta varningsskott först. Det var ju väldigt roligt att läsa det här att för de skeppen som blev beskjutna med ett varningsskott att man då skickade ut några egna skepp som stannade. Ungefär som polisbilar som slår på sirenerna och stannar. Och så sen får de då betala. De får betala kanonkulan, krutet och så får de betala lite lön till den här stackars artilleristen som man har baxat upp på övertid och dragit iväg salvan. Ja, här ska man veta sin plats. Ja. Först framåt 1827 så tar man ju Bort det här kravet på att sänka toppseglen. Ja. Däremot så kräver man fortfarande en form av flagghälsning när man åker förbi. Ja. En av de mest kända historiska danska kungarna i Sverige efter Christian Turan. Det är ju Christian den fjärde, i alla mm. fall för mig. Och vem var då där? Jo, han var 11 år när hans pappa dog och han kröntes som 19-åring- 1596 till kung av Danmark, Norge. Mm. Man kan ju, som jag sa innan här, inte direkt anklaga Kristian för någon form av letargisk overksamhet. Eh, om man tänker sig 
en del kungar och sultaner och sådär som mest bara sitter och har trevligt i något palats någonstans och, och smuttar vin. Det gjorde han ju visst länge förstås. Men, men jag menar, han är ju han är ju en rastlös och en energisk själ här mm. som personligen kastar sig in i både det ena och andra projektet hela tiden. Ja. Yeah. Det finns en målning av en ung Christian den fjärde från början av 1610-talet. Mm. Han kommer ju förändra sitt utseende vart efter. Men jag tänkte att du kunde beskriva hur han ser ut här. Ja, vi, vi ser framför oss en typisk renaissance, först eller renaissanskung i, I en lång svart klädsel. Jag kommer inte ihåg vad de där heter, men, men den, han har ett sorts band över bröstet som att han har blivit utsedd till Americas eh, next top model eller någonting. Och så har han den här typiska spetskragen som sticker iväg åt alla Just håll. Det, det ser ut som en tillklippt, vad heter det, halskragen och slag. Just det. Friserad. Ja, Om hans ansikte så får man säga att han har en ganska avlång haka. Det finns någonting lite getaktigt över det. Han har smala långa polisonger. Dessutom har han en mustasch som är, är ganska så här spretig och pigg. Starka markerande drag. Han ser ganska jovial ut på den här bilden mm. får man säga. Ingen peruk heller. Nej det har inte uppstått än. Han, det är en färgstark kille det här. Mm. Glimmande guldörhängen har han också. Just det. När det gäller Öresundstullen och Kristian IV så kommer jag tänka på att han är lite som pojken med guldbyxorna. Mm. Det är den här klassiska boken som sen blev tv-serien 1975. Och det måste ha gått till repris på 80-talet någon gång för jag har ju sett den också när jag var liten kommer jag ihåg. Ja. Det finns en film jag har jag tagit del på från 2014. Hur som helst, det är ju en pojke som eh, hittar ett par byxor och när han sätter ner handen i fickan så får han alltid upp en tiokronorskedel. Yeah. Och då tänker jag att Christian IV är pojken och Öresundstullen är guldbyxorna. Yeah. Eh, Christian han blir för sig helt manisk och kör ner näven i fickan hela tiden. Han besatt för att slita upp nya sådana här sedlar. Det blir tvångsmässigt det här beteendet. Ja, men det, man får ju upp mer och mer hela tiden bara. Han hör ju tullen oväntat och ohejdat flera gånger. Mm. Och det här vetar ju upp både holländare och byter till vansinne förstås. Mm. För de har nu börjat handla på Östersjön. Eftersom den här metaforen handlar om en ficka så är det ju passande också att Öresundstullspengarna kommer till just kungens personliga ficka som du sa innan. Just det. Inte till staten utan till hans ficka. Ja. I och för sig den här pojken i den där serien skänker pengarna till välgörenhet. Ja. ja det beror ju hur man definierar välgörenhet. Ja, han... Han super upp det samtidigt som han bygger i och för sig väldigt fina privata byggnadsprojekt. Många och så omfattande att det till och med finns en Christian den fjärde stil som det heter i Danmark och Skåne. Mm. En sån här slott av tegel och sandsten. Just det. Mm. Rosenborgs slott, Fredriksborgs slott till exempel. Mm. Helt toppenslott. Fina- ja, toppenslott finansierat med inkomster som man har uppat från sådana här förbipasserande fartyg. Just det, direkt ur hans egna guldbyxor. Ja, dessutom är hela Kristianstad uppfört under hans tid. Nu vet jag inte om det är Öresundstullspengar bara, <laughs> men, men ändå. Ja, jag har fått för mig att Christian den fjärde är en av de här monarkerna som hade hur många älskarinnor som helst och typ hundratusen barn. Vad har vi på, för belägg på det här då? Ja, det är lite grann som att jag har för mig att jag har läst det någon, gång, okay, någon ja. gång. Jag har ju inte så mycket att säga om den saken. Nej, okej. Okay. Vi har det som ett kanske. Mm, ja, han hade säkert älskat inne. Men det är inte det jag har fokuserat på i det här avsnittet. Nej. 
Under 1630-talet då kommer det nya dramatiska höjningar i den här tullen. Kristian mm. behövde in pengar för att betala av vissa av sina långivare. Alltså han gav sig ju ganska dumdristigt in i det 30-åriga kriget och var mm. aktiv där mellan 1625 och 1629 kanske. Och det var ingen succé i hans involvering Nej. i det stora kriget. Så att Danmark är ju nästan konkursmässigt. Ja, men då har han ju fått krediter av några, ironiskt nog, holländska handelshus. Ja. Och de behöver han ju liksom hålla på gott humör. Och mm. därför behöver han betala tillbaka dem lite grann då och då. Och det är därför han höjer tullarna ja. i Öresund. Och det här gör ju då inte minst andra holländska handelsmän och handelshus fly förbannade för det är de som behöver betala den här tullen. Mm. Och de blir ju med stigande ursinne ser de ju på denna galenskap som de tycker. När det gäller tullen på krigsmaterial så ökades ju den enormt också. Bland annat så beslagtog man ju sådana här salpeter i väldigt stora mängder. Mm. Och vi vet ju sen det här kemiska avsnittet Avsnitt 226. Ja. Att det använder man till svart krut. Och att det är väldigt omständigt att framställa. Det här gjorde Christian bland annat. För att hjälpa sina långivare. Att i princip få monopol på salpetertillverkning i Nederländerna. Mm-hmm. Jag tar all, all era konkurrenters salpeter här. Så blir det bara ni som säljer det borta i Holland. Det blir bra det. Mm. Och de bara härligt. Fortsätt där borta i ditt hörn. Så tillverkar vi salpeter här. Tummen upp. 1638 så höjde han tullavgiften dramatiskt, verkligen. Om man säger så här, året före hade danska kungen Christian IV hovat in 229 000 riksdaler mm. det året. Två år efter höjningen så flyter in 616 000 riksdaler. Mycket pengar. Det är nästan dub- två dubbelt så mycket. Mm. Sverige har ju vid det här laget tullfrihet, men det gäller inte de svenska provinserna i Baltikum. Eller i Tyskland. Utan det är bara fartyg ifrån. Alltså det egentliga Sverige. Som slipper tull. Och problemet är att. Den svenska handelsflottan är inte så stor. Mycket export går på just holländska fartyg. Eller ifrån städer som Reval, Tallinn och, och sådär. Som mm. ligger i våra provinser. Och de måste betala tull som alla andra. Och det här irriterar man sig ju kopiöst mycket på i Sverige. Särskilt eh, sådana handelsmagnater och bankerer som Louis de Gere. Mm. Han är inte glad. Han ser ju, och andra med från en del från Sverige, hur vinsterna på svenska varor som järn, mastvirke, kanoner, kära, bäck och så vidare. De vinsterna hålls ju tillbaka på grund av den här tullen. Mm. Och det är ju... För jävla irriterande tycker de. Ja, det finns ju mycket pengar att tjäna på kära och bäck. Ja, och framförallt på tror jag, koppar, järn och kanoner. Absolut. Det är, han är ju lite som en slags, ja, Wallenberg, Wallenberg idag. Jag tänkte att I svensk näringsliv. Ja, jag tänkte att det skulle verka fram något valonskämt där. Wallonberg. Ja, det är kul. För han är ju valon. Ja, så dumt var det inte. Nej, det är bra där. 1640 så bildar Sverige och Nederländerna ett förbund mm. med udden mot den här Öresundstullen just. Mm. För det är de länderna och flera andra med för en del England och andra som är förbannade på den. Mm. Men det verkar inte som att man är så förbannad att man orkar göra jättemycket åt den. Nej. 
Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men nu finns det där förbundet mellan Sverige och Nederländerna åtminstone. Och då eh, kanske det är dags att skjuta in vad säger Grimberg? Äntligen. Vad säger Grimberg? Länge sedan vi hade ett Vad säger Grimberg? Ja, men nu kommer det här. Våran historiker från början på 1900-talet, Carl Grimberg. Just det, en av de stora svenska historikerna. Jag ser fram emot det här. Ja, jag vet inte om du ska alltså, hålla an så spektakulärt här inte, men okej. Okay. Ända sedan 1400-talet upptog Danmarks konung tull av alla handelsfartyg som gick genom Öresund. Enligt överenskommelse mellan Sverige och Danmark var svenska fartyg befriade från Öresundstullen. Men det blev nu onödigt närgånget undersökta och behandlades på flera sätt kitsligt. Obehagen nådde sin höjdpunkt år 1643 när Christian IV till generalvisitör utnämnde en för detta svensk tullman som rymt till Danmark på grund av förskingring. Under hans ledning gick kitsligheten mot svenska fartyg över alla gränser. Mm. Så svenskarna höll på att irritera sig på det här som sagt mer och mer. Mm. Ja, det är ju ett, det är ett okej Grimberg-citat. Det är, det är härliga aktörer som lyfts in. Mm. Att det liksom kokar över, över vad, vad var det, en förrymd... Svensk tullman. Svensk tullman som spelar en, en stor roll här. Kanske avgörande till och med som den som fick bägaren att koka över. Mm-hmm. Sen var det ju inte så tydligt nationalromantiskt. Nej, det måste ju inte alltid vara här. Nej, men det är, det är sådana saker jag letar efter i ett Grimberg-citat. Ja, jag letar efter citat som har med det området vi pysslar med för tillfället. Ja. ja, men jag är ju mer intresserad av vad säger Grimberg egentligen? Ja, jo, men det är väl jag också intresserad av. Men, äh, nu går vi vidare här. Ja, låt oss. Axel Oxenstierna, rikskansler mm. och landets ledande man under drottning Kristinas unga år. Ja. Han har ju liknat den här situationen vid den kokande gryta ja. som det har puttrat i under många år som man säger. Mm. Och Amiral Gyllenhjälm som också var med i de här diskussionerna om hur man skulle agera mot danskarna egentligen. Han sa att gjuten söker tappa blodet av oss så att vi sedan inte kunna stå emot honom. Ja. 
Och juten är ju eh, dansken då. Ja. Och så syftar man på Öresundstullen. Att här försöker de få så förblöda ekonomiskt. Ja. Jag älskar det här citatet. Det är från eh, Axel Oxenstierna. Det är eh, från när regeringen har haft ett möte. Mm. Och, och det är protokoll 1644 då. Hur obehindrat han mixar svenska och latin. På det ja. sättet som en annan kanske mixar svenska och engelska. Juten hindrar kommersien. Och tagar tull i sundet utan att vi... Advertisement emot bruk och alla potentater. Och så då är det Henriksson som lägger in. Om man låter juten gå med på detta så ska han in infinitum procere därmed. Questio är om dessa torter som juten tillfogar rikot är riket äro. Tanti att vi skulle sätta staten ut i krig. Eller om vi kunde draga dem av. Ja, questio det är väl frågan där. Ja, så är det. Infinitum är för alltid. Ja. Men vad är torter? Ja, plågor kanske. Ja. Ja, det, och det är väl inte ens latin. Det är väl äldre svenska ja, som vi går med på här. Ursäkta mig, men jag Nej. fattar inte allt sånt heller. Nej, inte jag heller. Jag tyckte bara att det var ett, ett härligt citat. Ja, det är det. Letar du efter något? Ja, jag söker vad torter betyder. Torter är såklart plågor. Det är ju som att tortera. Ja, det här har du googlat fram nu. Nej. Jo, det har du precis gjort. <laughs> Ja, men det är inte fel att göra det. Då Nej. vet vi det. Ja. Under första delen av 1600-talet här så pågår ju och rullar allt jämt det tyska kriget på också. Mm. Helt obarmhärtigt. Det mm. som vi idag kallar för 30-åriga kriget. Mm. Vilket man av förklarliga skäl inte kallar det då. Nej. Eftersom man inte visste när det skulle sluta. Så är det. Just det. Christian hade ju lanserat sig själv som någon form av fredsmedlare i det här tyska kriget. Mm. Det här jublar ju inte svenskarna över direkt eftersom... De tänkte sig med viss rätta att hans inblandning var ju inte bara av omsorg av freden ute i Europa. Utan han försökte ju minimera de svenska territoriella vinsterna här. Mm. Man kan ju säga mycket om Kristian den fjärde. En sak man kan säga är att han inte hade utvecklat någon diplomatisk talang i större utsträckning. Det är ett problem för en potentiell fredsmäklare. Ja, I ett brev till Oxenstierna så skrev han så här. Vi är dig, Oxepanna. Du som genom djävulska anslag söker vinna dig ett evigt namn. I det du i Tyskland giver dig sken av att kämpa för religionen. Men i Danmark handlar med trolöshet. Turkarna och ungrarna har du hetsat på kejsaren. Skottarna på deras konung. Tatarerna på polacken. För denna fromma iver ska du få din lön i helvetet. Tillsammans med alla trolösa ska du där i all evighet lida de förfärligaste plågor. Man undrar ju också stjärna såg ut när han läste det här begrepet så hade du liksom bara, hm, jaha, hm, va? Jag undrar om Christian den fjärde hade en sån här grej där att han visste inte hur arg han var när han började skriva. Och så under tiden som han skriver så märker han hur arg han är. Ja, då kan jag avslöja att han blev nog förmodligen ännu avgare senare på dagen. För det här brevet skrev han den 12 december 1643. Yeah. Samma dag som Sverige och Nederländerna startade ett anfallskrig mot Danmark utan att först förklara krig. Ja, då kan man ju bli riktigt rasande. Därför att i det tyska kriget så har vi 
fältmarskalken Lennart Torstensson som befälhavare över de svenska trupperna där. Mm. Och han har nu fått order om att angripa Danmark söderifrån. Dessutom så ska också Gustav Horn, en annan svensk fältare, dunda in i Skåne. Så det blir som en svensk kniptångsmanöver mot Danmark där Torstensson sticker upp i Gylland mm. och Horn ner i Skåne då. Och kvar blir då Skälland där Christian sitter i en rejäl knipa. Tanken är att Torstensson och Horn sen ska då förenas i Köpenhamn med hjälp av flottan. Mm. Men för det krävs ju att man kontrollerar havet också. Just det. Är det här det kriget som kallas dansksvenska kriget 1643-1645? Det går i min värld, eller det är ju det, men det är också känt som Torstenssons krig. Okay. Särskilt i Danmark kallar man ju det, men i svenska böcker heter det också så ganska ofta nu för tiden. Ja, jag har suttit och läst på den här NE-artikeln Dansk-svenska krig mm. och de tar det i många va? Ja, jo det är ju. Och det här kommer pågå i två år då som sagt, från mm. 1643 till 45. Mm. Och Lennart Torstensson som då har gett namn åt det här kriget, han var främst en artillerist. Det vill säga att man håller på med kanoner mm. och har sin gebit där. Under slaget vid Breitenfeld 1631 så var ju han som ledde det svenska artilleriet. Det här har vi pratat om i avsnitt 127. Mm. Efter det här kriget mot Danmark 1645 så kommer han leverera en stor seger också mot det tyskromerska Rikets kejsare ju, i slaget vid Jankov till exempel. Vilket sker till stor del på grund av sättet han använde sitt artilleri på. Han gjorde djupa infall ner i Europa. Bland annat så stod han ju utanför Wien vid eh, några tillfällen, särskilt eh, 1645. Sen var han tvungen att vända i och för sig. Men alltså så förstår jag att han, han kontrollerar ganska stora områden om man vill med sin armé här ner i Europa under den här perioden. Mm. Han... Eh, Var också en person som led av gikt, ledinflammation. Han bar sig runt på en bår ganska mycket. Han var en väldigt eh, ja, sjuklig människa emellanåt. Det här har jag förstått var inte helt ovanligt för befälhavare under 30-åriga kriget. Nej, det hörde lite till. Så ja. Men som person var han ganska lågmäld och kylig. Och då får man jämföra det med andra bombastiska hetsparar som hans föregångare Johan Barnier till exempel eller den uppåtstigande stjärnan i det här kriget Carl Gustav Wrangel. Jämfört med dem så är ju Torstensson en mycket stoisk och lugn karaktär som en filbunke. Mm-hmm. Alf Åberg har skrivit så här om Torstensson. Torstensson var inte någon soldaternas man som Barnier. Manstukten i hans armé var sträng och plundringar bestraffade han hårt. Som människa håller han måttet mer än de flesta av sin tids härförare. Kampen mot sjukdomen gjorde honom ofta bitter men bröt aldrig ner honom. Under plågorna fann han styrka i Bibeln. Mm. Så han eh, var en... Eh, Sjuk religiös människa. Ja, och eh. en effektiv artillerist och ganska bra fältare får man ju verkligen säga. Mm. Han ligger begravd också i Vidarholmskyrkan. Mm. Har du varit tittat på graven? Enligt, ja, det är klart flera gånger. Enligt guiderna så måste de då eh, bocka varje kväll och klappa på gallret till den här graven för att han inte ska gå igen. Ja. Förra året så åkte jag och vår kompis Anders dit på Torstenssons dödsdag. Mm. Faktiskt. Vi tänkte att det skulle vara lite busiga och högtidshålla det här. 
Så vi hade tagit med oss punch som vi skulle skåla i framför graven. Det här låter ju helt sjukt, inser jag. Men, <laughs> men det hade vi tänkt i alla fall. Vi hade väl inget att göra där under den där dagen. Mm. Eh, vi vågade inte ta fram glasen så vi, vi hade smugglat in punchen i en kaffekoppsmugg. En sån här take-to-go-mugg. Det stod vi och smutta på. Ja, det här är en bi-historia. Hur som helst i slutet av december 1643 så föll då Torstensons armé in i Jylland var på danskarna enligt Grimberg drabbas av panisk skräck och flyv över till de olika öarna. Torstensson har snabbt ockuperat hela halvön och i februari så dyker Gustav Horns armé också upp i Skåne då Benne och lever över där mm. och intar bland annat Helsingborg och sådär. Nu kommer avgörandet att hänga på vad som hände till sjöss här. Första juli 1644 så har sjöslaget mellan den danska och den svenska flottan vid Kolbergevheide slutat oavgjort. Och det är första gången som svenska och danska fartyg är i strid med varandra på 75 år sedan det nordiska sjuårskriget som du pratade om innan mm. på 1560-talet. Den mest minnesvärda historien egentligen angående det slaget är ju att Christian den fjärde som själv är med i... Rök och damm här. Mm. Han träffas ju av kanonsplitter så att ena örat slits av. Tjoff! Och eh, ena örat går åt också. Han försöker stoppa det här vinnande blodet med någon nästug som han gräver fram och sådär. Eh, det här är ju då avbildat på eh, Wilhelm Mastrands målning från 1866 i en mycket nationalromantisk anda. Ja. Som förmodligen är med på bilden till det här avsnittet. Just det, så man kan gå in och kolla på, på Facebook-sidan. Följ oss gärna där. Där lägger vi också upp den litteratur som vi har läst inför varje avsnitt. Så att det kan vara värt om man vill fördjupa sig inom ämnet. Det gör vi, ja. Eh, han ska då ha hållit ett upplyftande tal till den här skrämda besättningen på den här målningen. Mm. Och pekat mot himlen som påminner om att Gud med samma på hans sida och så. Man kan ifrågasätta den historiska verklighetshalten i, I den målningen så att säga. Men det som skedde var i alla fall att det, det ledde till att inspirera den danska kungsången mm-hmm. som innehåller orden Kan Christian stod vid höjnmäst i Vögodam. Ja. Ja. D- där stod han. Där stod han. Det innehåller mer grejer men det behöver inte dra nu. Nej. Går de in i detalj hur hans ansikte slets bort när han blev träffad? Jag kommer inte ihåg, det kan vara så. Sen är det lite svårt ibland att tyda <laughs> vad det egentligen är som hände i den där kungsången. Ja. Slaget vid ön Femen den 13 oktober 1644 kommer att sätta stopp för danskarnas chanser att vinna det här kriget överhuvudtaget. Mm. Ledningen för den danska flottan ligger på en prosmund. Hans företrädare har avsatts och eh, också avrättats för feghet. Mm. Vilket kanske är skälet till att den här prosmund tar den dumdristiga risken att möta den överländska svensk-holländska flottan för de har ju slagit sig samman nu svenska fartyg och holländska fartyg mm. den svenska flottan leds också av vår vän Carl Gustav Wrangel som vid det här laget bara är 31 år och det här är hans första riktigt stora befäl kan man säga ett 20-tal holländska fartygare som tidigare under sommaren har tagit sig igenom det här sundet utan att betala tull eller liksom bli beskjutna eller någonting de har slunkit igenom Och har anslutit sig till svenskarna mm. som då har 14 fartyg. Så tillsammans så är den svensk-holländska 
flottan med en dubbel så stor som den danska på bara 15 fartyg. Mm. Danskarna har fler fartyg men de har åkt in i hamnarna och liksom, de är inte aktuella i det här läget. Okej, okay. de är inte där. De är Nej. inte in play. Vrangels eh, fartyg heter Smålands Lejon. Den sätts snabbt ur stridbart skick genom att danskarna skjuter tre stora hål precis vid vattenlinjen. Och där är Vrangel borta <laughs> ur sin eh, första eh, liksom, sjöbatalj med befäl. Mm. Sen går det illa för danskarna. Svenskarna har med sig 1500 soldater ombord också som kommer att satsa på äntringstaktik. Det vill säga välla in över fiendens fartygsdäck och erövra fartygen. Och danskarna i sin tur har inga soldater mer eller mindre på sina fartyg. Nej. Äntringen av det danska amiralskeppet Patentia inleds med att en löjtnant Erik Eriksson hoppar ombord med värjan i hand på han får armen avskjuten så både arm och värvja flyger i dricka. Och sen har vi Amiral Prosmund och hans försvar då på den här patentia. Han försvarar sig vid kajutan, hugger, slår och hugger av örat på en holländare innan han själv blir nerstucken och hjälhuggen och skjuten och allt möjligt. Pang borta med honom. Och därmed så är det danska amiralskeppet i svenskarnas händer. Och där kommer du då att strida på den svenska sidan. Ungefär som om vi spelar poker du och jag och jag vinner en stark marker av dig. Då är de menar att använda mot dig sen. Mm. Visst var det ena inte nu längre. Nej. Eh, och ett annat danskt amiralskepp som heter Lindormen. Den sätts i låger av ett svenskt brännarfartyg som åker omkring och liksom bränner. bränner omkring sig. Eh, tydligen ska den danska amiralen på Lindormen ha klättrat upp i bogsprötet längst fram på fartyget. Och ropat efter hjälp och viftat så här bara, hjälp, hjälp mig! Viftat med en penningpung för att komma undan. Där brann 50 danska besättningsmän upp innan fartyget exploderade och resten sjönk till botten. Så det var nästa amiralskepp borta. Mm. Det är äntligen av det tredje och sista amiralskeppet Oldenburg. Så kommer en löjtnant George Lidell, eller Georg Lidell, ombord lite grann före sina kamrater. Och han fäktar ensam där med danskarna. Bara, som, som, han, 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 och det tar en stund innan de andra svenskarna kommer ombord. Och tyvärr så fortsätter oredan efter att danskarna på det här fartyget har kapitulerat. Så det är ett skott från ett annat svenskt fartyg som lyckas träffa den här löjtnant Lidell genom båda låren. Och han blir liggande där bland rök och damm och andra svenskar i det här ståhejet som ser någon okänd som ligger där och blöder. Och eh, de plundrar honom och lämnar kvar honom naken där i en blodpöl. Eh, han kommer att överleva en hel del men han blir förlamad för resten av livet. Så där fortsätter slaget till det att eh, ett tusental av danskarna är tillfångatagna och ett hundratal har stupat. Och framförallt, framförallt så har svenskarna erövrat tio fartyg från danskarna. Mm. Nordstedts eh, Sveriges historia sammanfattar det hela så här. Efter femen var danskarnas möjligheter att vinna kriget obefintliga. Slaget blev krigets vändpunkt. Låt vara att svenskarna aldrig lyckades erövra skälland. Femen 1644 är ett av de få förintelseslagen i sjökrigshistorien. Det danska nederlaget i sjöstriden var krigsavgörande och det kanske mest avgörande i dansk historia. Danmark var efter detta in i nutid en makt som inte kunde försvara sin självständighet av egen kraft. Kristian den fjärdes förhöjda tullsatser hade provocerat Nederländerna. Något som inte lämnades ostraffat. Nej, för det på ett sätt känns det som en sån här märklig 
tankeövergång från någon snubbe som blir skjuten i, I benen och, och faller ihop och något litet brännarfartyg som, som åker omkring där till de faktiskt enorma konsekvenserna som det här slaget och, och det här kriget i stort får. För sen när man sätter sig ner för att teckna fredsavtal eh, kring det här freden i Brömsebro kallad så Danmark får ju avträda till exempel Jämtland, Härjedalen Gotland och fler områden eh, till Sverige. Dessutom eh, får Sverige Halland under 30 år. Mm. Det, det var tidsbegränsat så där hade man tydligen inte så starka eh, kort. Och svenskarna får igenom att eh, nu är det tullfrihet som gäller genom Öresund. Inte bara för det som kommer från eh, de, de själva Sverige moderlandet utan från alla provinser också. Och det här är ju relevant för Sverige har en del provinser efter och det, är den det första, tyska kriget. det är den första punkten man vill ha igenom ju. <laughs> ja. Men det är ju sällan det man liksom hör talas om när man hör någon prata om Bömsebo. Utan det är de här olika landskapen som då tillfaller Sverige. Ja precis, det här tycker jag var jätteintressant för det är precis som du säger att vid fredsförhandlingarna det man är mest sugen på att diskutera är den här tullfriheten och jag tänker mig att det är Axel Oxenstierna som sitter där och förhandlar, jag vet inte, om, om det inte är han. Det, det är han. Det är han. Så är det. Okej, okay, bra, för då sitter Oxenstierna där. Vad har vi för ord som beskriver tullfrihet? Oturberad, det låter bra, oturberad tullfrihet vill jag ha. Jag hade aldrig hört ordet så jag fick gå och slå upp det i förvaltningshistorisk ordbok. Orubbad betyder det. Det används ofta kring rättigheter och privilegier. Att när man avskaffar eller inför ett adelsprivilegie så är det ofta oturberat. Självklart. Det är ett bra ord. Det kör vi på. Nu har vi oturberad frihet. Räcker det? Nej. Nej. Osirkumskriberad. Lägger också en stjärna till. Det vill han också ha att tullfriheten ska vara. Ordet är så jävla arkaiskt att det inte ens finns i förvaltningshistorisk ordbok. <laughs> så, så bra är det. Bra, den kör vi på. Det låter tungt. Det betyder, <laughs> det här går inte att, oh, det, det, det är starkt. Ja, cirkumskriberad. Man kan inte liksom, jag tänker att det kan betyda att man inte skriver sig runt det ja, på något det. sätt. Mm. Eh, olimiterad vill han ha in, det kör vi på bra Snyggt, ohindrad, absolut Den ska med, ouppehållen Bra, bra Svenskarnas rätt att Obesvärad, Obesvärad just det Så att eh, svenskarnas rätt att slippa betala Öresundstull, alltså oturberad Osirkumskriberad, olimiterad Obesvärad, ohindrad Och ouppehållen ja. Det känns vattentätt Då ska vi komma ihåg att danskarna I den här diskussionen vid Bömsebro De gick ju in i den här diskussionen på totalt oturberat sätt. <laughs> ja, men alltså de hade ju inte riktigt eh, verkligheten med sig i sina kappsäckar utan de tänkte sig att svenskarna ska avträda alla områden och sen det här med att eh, det egentliga Sverige ska ha tullfrihet. Är det verkligen vinnligt? Nej, de, de borde ha också betala tull. Ja. Så att det är totalt diametralt motsatta ingångspunkter i det här och eh, det är ganska kaxigt med tanke på att eh, Torstensson sitter och dikterar ordningen på Jylland och Horn sitter i Skåne <laughs> att liksom lägga, lägga fram sådana krav mm. från danska hållet. Men de får ju ganska snabbt också släppa dem givetvis. Det är en fransk medlare och en holländsk representant med också. Holländarna är ju förvisso en part av kriget också, vilket är mm. lite ironiskt att de ska vara med och ha koll på läget där. Men de är ju med för att bevaka sina intressen då. 
och Frankrike har ju också intresse i det här, nämligen att svenskarna inte ska hålla på och fjanta runt i något krig uppe i Öresund utan fransmännen vill ju att svenskarna ska tillbaka in i tyska kriget mm. och upprätthålla liksom kaoset där nere med tyske kejsaren. Mm. Så de vill ju med få stoppa det här nordiska gnabbet. Ja, det är intressant det där. De nederländska representanterna, de verkar ju haft som krav, eller det de eh, driver på för är ju att Danmark faktiskt ska ta fram en lista över hur mycket tull de har rätt att ta ut. Det här är ju rimligt tycker man. Ja, för Christian, han, det var ju väldigt fluktuerande mm. eh, prissättning som gällde. Lite grann beroende på hans ekonomiska läge och humör, hur, känns det Ja, som. humör och hur såg ut i vinkällan för tillfället. Ja, precis. Det kommer ett skepp där. Sardeller, det kostar... Tänk lite snabbt. 10 000 kostar det. Så funkar det. Det här flyger inte längre och han tvingas, eller Danmark tvingas ta fram Kristianopel-traktaten. Som då är en lista som väldigt länge kommer vara den enda nedskrivna taxan som faktiskt finns. Nederländernas och danskarnas kiv kommer inte att sluta där för att efter att holländarna vägat betala fyra avgift vilket man såklart också hade rätt att ta ut så släcker den danska kungen fyra fyrar i, gud vad svårt att säga, fyra fyrar i Öresund vilket är helt livsfarligt i en så tätt trafikerad farled alltså det är ju som att släcka lyktstolparna längs med E4-an <laughs> Ja det är ju ja, verkligen livsfarligt Mm Det är ganska grunt i Öresund på sina håll också. Ja, precis. Nio meter som, som grundas. Ja, det, eller ja. vad jag nu sa tidigare. Ja, eh, den, just den här kraftmätningen vinner Christian. Holländarna börjar betala fyravgift igen. Men de stora makterna har ju ändå återigen funnit sig i att Danmark upprätthöll själva tullen. Ja, men så är det. Med hänvisning till den här sedvanerätten sedan flera sekel som de har haft. Då, då accepterar alla det här. Bara, Jaha, ja. ja, ja, vi får betala fyravgifter och lite tull men det ska inte vara så mycket tull. Men det är det här som är så fascinerande att det här har lyckats bli en naturlag. Mm. Ja, precis. Det är ingen som ifrågasätter den grundläggande premissen Det kommer vi behöva vänta tills att det kommer ett land fött ur moderniteten för att börja ifrågasätta det, det rent ålderdomliga. Det kommer inte vara lugnt speciellt många år mellan Danmark och Sverige innan det är dags att hoppa på karusellen en gång till. Nej, precis. Det är ju Karl XI och krigen under 1650-talet som kommer att sätta det här i aktuellt ljus igen så att säga. Just det. Känt från en av svensk historias mest eh, legendariska scener. Marscherna över isarna, ja. Ja, precis. Och kontentan av det här är att Sverige rycker åt sig resten av Danmarks östra rikshalva. Mm. Skåne och Blekinge och permanenterar makten över Halland mm. också. Precis. Man fick också så här Bornholm och Trondheim och sånt, men ja, det jo. åkte ju tillbaka där. Ja, det var när man blev lite väl eh, överambitiös eh, från Karl XI sida ja. senare. Men om det är vid ett annat tillfälle. Ja, okay. eh, men eh, nu är det ju så att Danmark kontrollerar alltså bara ena stranden. Ja. Och då kan man ju bara undra, innan har det ändå funnits en liten logik i att det här är vårt sund, vi har mark på båda sidorna, vi tar upp tull här. Ja. Det är svårt att liksom 
tycker att det är helt orimligt ändå. Ja, man kan se logiken ja. bakom det. Nu finns det ingen sån. Nej, där. som utomstående är det faktiskt helt ofattbart hur alla kan tycka att ja, men de har ju Kronborg där och så här har det ju alltid varit. Nej, det fortsätter tullas på som aldrig tidigare. Traditionens makt. Ja, verkligen. Men svenskarna, de är ju nöjda med att de själva slipper betala tull och mm. gör inga försök att avskaffa tullen från någon annan inte. Nej. För det är det att tänka på med. Så länge någon annan får betala och inte jag så är det trevligt. Mm. Man kanske borde ha försökt att avskaffa mm. tullen generellt från svenskarnas sida. När man hade chansen och satt och bestämde villkoren där i freden hur det skilde mm. 1658. För när Sverige sen förlorade Stora Nordiska kriget 60 år senare 1718. Ja då återkommer ju. Helt plötsligt kraven på att Sverige, precis som alla andra, ska betala tullen. Alltså det här börjar kännas som en så oerhört bekant historia. Vi har ju varit väldigt ofta hos den där situationen 1718 där Karl XII, hans huvud låter plopp mm. som en sten kastad i dynga eller som tur fingrar slagen i en handflata och eh, armfältsmannar fryser ihjäl på fjället och eh, den nya svenska kungen, eller drottningens man, snarare drar tillbaka alla snabbt, snabbt, snabbt och tecknar varje fredsavgång. Tal som ställs fram för denne. Det här har du lärt dig väldigt mycket om nu. Ja, precis. Ja. Sånt här ligger jag och rabblar i sömnen. I sömnen precis. Det håller på att bli ett, ett riktigt problem. Nej, men det känns ju, eller det är inte vansinnigt för jag menar, alla andra betalar ju skatt, men det är ganska intressant att helt plötsligt så sitter svenskarna där och betalar för att få åka genom ett sund. Som faktiskt till större delen är svensk kust på än vad är vid danska. Ja. Det är det som också är konstigt. Ja, precis. Att det är ingen som föreslår så här. Kan vi inte segla lite närmare Helsingborgsidan bara? Nej, för helvete! Precis. Den tull ska betalas! Så är det. Mm. Vissa stater är mer privilegierade än andra och behöver inte betala lika mycket tull. Men ingen kommer ju undan. Nej. Det här är, det är som en lågintensiv influensa som bara pågår och pågår i sekel efter sekel. Och ibland så liksom byter den ut mer eller mindre... Starkt, det känns det som. Ja. Man blir inte av med den här. Nej. Under 1700-talet så kommer ju trafiken att öka ännu mer. Mm. I takt med intäkterna. Kaching. Ja. 4% av tullbeloppet betalas tillbaka till de här fartygskaptenerna personligen. Mm. Vilket är också ett smart knep. Därför att då har ju de personligt intresse av att inte hålla ner så att säga, uppskattningen av värdet på lasten. Nej. Det är fortfarande den här Kristianopeltraktaten från Brömsebro-tiden som ligger till grund för hur mycket man ska eh, ta betalt i den mån det faktiskt följs. För ganska många varor som nu seglar fram och tillbaka, kaffe, socker och bomull, mm. det hade man inte orsakat prata om på 1600-talet. Så för den typen av varor kan man gå tillbaka till det här, bara köra hejvilt vad man känner för 8%. Varför inte? Varför inte? I övrigt så brukar man ta ungefär 1% av varor som inte fanns med i den här Kristianopel-traktaten. Mm. Tulltjänstemännen kunde göra lite hur de ville ju. Och Alf Henriksson har ju en uppgift om att det kanske vinner ner lite extra mycket i deras fickor ibland. Den uppgiften blir man inte särskilt chockad över. Nej, jag tyckte mycket om berättelsen om när Fredrik den sjätte beställde en revision. Mm. Och ja, det slutar med att tullkassören svarar på det genom att ta sitt liv. Ja, det, det, ja. Det, det är hemskt såklart. Hemskt, men det säger också en del om läckorna 
i det här etablissemanget. Det hade skarvats en del. Mm. Annars det stora förändringen under 1700-talet är ju det mycket kloka valet att pengarna inte ska tillfalla kungen personligen utan att det ska gå till statens gemensamma kassa. Och det här fullt rimliga beslutet är särskilt viktigt under den här perioden eftersom det mycket, mycket enväldiga danska kungadömet har en kung då, Christian VII, som är schizofren. Mm. Han lider också av förstörelsemani. Vilket gör att han springer omkring och kastar sönder saker och ting. Mm. Bland annat så har han sönder sina hundar också. Vilket är mindre eh, komiskt utan bara sorgligt. Ja, det är mycket under den här perioden som är sorgligt. Att sådana kungar skulle vara enväldiga är ju tillräckligt illa. Men att de skulle också sitta och förvalta de här fina tullinkomsterna på privat sätt. Där vi, vill man ju helst undvika nu. Så om det gick eh, så såg man till att det inte blev så. Och så blev det ju inte. Och det är för den här läkaren som heter J- Johan Stuense. Just det, precis. Eh, det är han som ligger bakom det här beslutet. Har du sett den här filmen, Royal Affair? Nej. Eh, från 2012. Den är väldigt bra tycker jag. Det, är, eh, det handlar om den här perioden i dansk historia. Det är Mads Mikkelsen som spelar Stuense. Och så har vi Alicia Vikander som då spelar den unga drottningen. Men jag har inte sett det. Det håller på att bli en ny grej det här att du droppar en massa filmer i våra avsnitt som jag får se i efterhand efter <laughs> att de är inspelade avsnitten. För ja. jag, jag fick ju kolla på den här uh, The Death of Stalin Just det. efter att vi har spelat in avsnittet. Ja. Men nu verkar det som att jag ska kolla på den här Royal Affair efteråt också. Skulle du kunna tipsa om innan vi spelar in nästa gång kanske? Eh, nu ska du, ja, absolut. Nu ska det ju sägas att... Eh, när jag fick veta att vi ska prata om Öresundstullen. Mm. Då var inte min första tanke. Just det, det var ju där som Struense var inne och, ja, och styrde nej. om hur pengarna fördelades. Det är inte så stort fokus på Öresundstullen i filmen heller. Det är mer den här kärleksberättelsen mellan okay. ja. drottningen och eh, livläkaren. Som slutligen blir avrättad för övrigt också. Spoiler alert! Innan dess så har han ju behandlat den här kungen Kristian VII på en massa obehagliga sätt. Mm. Olika pulver som skulle ha dragat ner kungen och sen tvingat ner honom i iskalla bad och sånt där. Mm. På det sättet så slog han väl lite sönder saker och ting i alla fall. Nej, precis. Han höll honom lugn. Ur dansk synvinkel så var ju Napoleonkrigen synligen tråkiga. Mm. För Sverige så innebär det här en förlust av Finland. Men för Danmark så blir det ju både brittiskt bombardemang mot Köpenhamn och förlust av hela Norge. Så man drar väl en eh, lättnare suck när Napoleonkrigen är slut 1815 och då börjar det gå bra igen. Mm. Ja, då är vi inne på 1800-talet och eh, sundstrafiken tickar på här. Efter viss tiltje under krigen eh, fram till 1815 så är vi igång igen nu. Det hörs däremot en del... Otrevliga toner runt om i Europa. Mm, det gör det. Ena andetaget så pratar de om sjööveriet från de här barbareskstaterna vid den nordafrikanska kusten. Just det. Och det är ju stater då som ägnar sig åt sjööveri och de tvingar europeiska stater att betala stora summor för att vara fredade. Bland annat betalar både Sverige och Danmark pengar till de här mm. sjöövarna där nere för att kunna åka omkring i Medelhavet. Och i andra andetaget så pratar de här europeerna om den här Öresundstullen i Danmark. Och bara det att de här två grejerna liksom sammankopplas tycker man är oerhört obehaglig samtalsutveckling i, i Danmark. Att tullen ens ifrågasätts överhuvudtaget. Ja, att den sätts i den kontext som 
den nog ursprungligen var. Det här ja. är sjörövarverksamhet. Just det, det är, det är men, ingen kul. Nej, men det har ju givits en sorts civilisationens klädnad. Som när det helt plötsligt jämförs med nordafrikanska pirater så, så känns det inte så, så civiliserat längre. Sen får man väl säga också det här att, alltså är inte Öresundstullen en, en merkantilistisk idé? Alltså att den ska straffa andra staters handel och samtidigt liksom göda den danska eh, staten. Alltså om inte annat så är den ju liksom, den har ju inte varit ifrågasatt under en period när merkantilismen har varit den rådande ekonomiska eh, tanken. Det fanns fler tullar ute i Europa om man säger så. Ja, men i Danmark så sitter en uppsjö handelsmän, borgare och bankirer som tänker att, vad fan det här är ju vår tid, det är vårt århundrade. Adam Smith har ju skrivit böcker som har gått i polemik mot allt det här. Mm. Herregud, det är ju liberalism som står för dörren. Är det inte liberalism som pockar på dörren? Vad de egentligen menar är ju att de pengar som tickar in i Danmark tack vare tullen inte täcker upp för de skador i minskad total andel handel som den danska staten skulle kunna vara delaktig i. Nej, precis. Men de här tonerna tycker man ju också är obehagliga i den danska regeringen. För de sitter ju och på sin budget och ser att den fortfarande till en åttondel kommer från Öresundstullen. Ja. Det är inte lätt att bara kajva bort den inkomstkällan. Nej, såklart inte. Men högljudda och allt mer stegande protester från den där påfästande omvärlden hörs ju. Och det här gör att regeringen till slut bestämmer sig för att det kanske är dags att upprätta en ny tulltaxa ändå. Mm. Sista där 200 år efter den förra. Och det här gör regeringen 1835. Då ber man tullkontoret att ta fram den tabell som är gällande för tillfället. Och då blir det uppståndelse ja. på kontoret. Folk springer fram och tillbaka i korridorerna. Upp och ner i trapporna, slår i arkivskåpen och sliter sitt hår och allt Nävar möjligt. Nävar med papper i varje och, hand. För det finns ju ingen verklig tulltaxa. <laughs> man har ju använt den här Kristianopel-taxan från mm. 1645. Men de priserna är ju ingen som använder längre. Nej. Här är det 200 år sedan. Här har man ju fabricerat ihop egna priser lite på godtycklig måfå. Mm. Från tulltjänsteman till tulltjänsteman. Den ansvarige tullchefen här, han tog i alla fall inte livet av sig. Som den där kassören gjorde 1819 under revisionen. Men istället så sjukskriver han sig på stört. Bara här, oh, här vill inte jag vara med längre. Och sen så lämnar han över det här till någon assistent som får komponera ihop en intrikat tabell. Och därefter så är det den tabellen som gäller då. Den visar man dock inte upp för någon överhuvudtaget. Utan den låser man in i ett kassaskåp någonstans och där får den ligga. Ja. Jag sa att det här är någonting, någonting gammalt och att det krävs ett någonting nytt. Symbolen för det nya för att stänga ner det här för... Det är klart att det är USA som stänger ner allting. Varför skulle det inte vara USA? För vad som har hänt 1856 är att USA har berättat att man inte har för avsikt att betala en enda dollar till. Man skulle vilja se den danske ministern som tog emot det beskedet. Han kanske satt och åt just då och satte pulsen i halsen. Vad är i helvete för att dem? Ska ni inte betala tuld? Det har jag aldrig varit gjort i alla tider. De ser fram emot den nya kammaragenten Republikans. Jag säger ni! I en diplomatisk not så försöker då Danmark förklara för Amerikas stackars förvirrade nyfödda stater att den här tullen har funnits i många hundra år. Ni förstår, det här är av hävd. Mm. Do you know what a hävd is? 
Do you know? Ja, USA tycker ju att det bara ökar skälet för att ta bort hullen. Ja, vi fanns inte ens när ni kom på det här. Nej. När läskedryckskungen Erika Pommen började tänka att han hade rätt att ta ut pengar. Nej, precis. Eh, Alf Henriksson, han skrev så här att Den vore en orättfärdig och ålderdomskröplig institution från barbariska tidsåldrar då Amerika ännu inte var upptäckt. Mm. Menar han att jänkarna sa. Mm. Och nu börjar det bli dags att kasta in handduken. Ja. Men man vill ju ändå klämma ut en fin, fin sista jackpot ur Öresund. Vilket man också gör. Det här är ju en jättebra idé. Ja, återigen. Alltså det är inget fel på de här danska idéerna. Det vill jag verkligen säga. <laughs> ja. De har ju blivit väldigt rika ja. på det här. Alltså, eh, 1857, året efter USA hade sagt att nu är det färdigbetalat, så har man ett stort möte. Mm. Då man kommer fram till den så kallade Öresundstraktaten. Det är ett avtal där Danmark säger att vi har ingen rätt att ta ut de här tullarna och fyravgifterna och allting. Var det får gå fram och tillbaka genom Öresund. Men det här ska bli lösköpt från oss. Ja, går ni med på det säger de. Och det är ju så att väldigt många vill bli av med det här. Så man går ju med på det här. Mm. Och... Man betalar 35 miljoner riksdaler på bordet åt Danmark. Här har ni en engångssumma. Och det här kommer ju då att vara ränta på. Så att den räntan ska ju motsvara tullintäkterna för ett år i tanken. Ja. Det var ju en enorm summa på den här tiden. Har ja. du tagit reda på hur stor? Nej. Nej. Men det kan man ju bara föreställa sig. England och Preussen är de som betalar mest av det hela. Sverige betalar en och en halv miljon. Riksdaler, vilket också är rätt mycket. Amerikanerna betalar faktiskt också en del. Men de hävdade att det här var ju snarare en avgift för de här fyrarna. Ja, precis. För de, de är ju fortfarande inställda på att... Nej, men de här gamla föreställningarna och traditionerna... Det, det är inget som, som gäller. Och kanske är de ju mer klarsynta än någon annan här. Ja, verkligen. Men det är också ett fint exempel på kompromissvilja. Ja. Att, nu lägger vi några slantar. Så att danskarna slutar med de här gamla fasonerna. Just det. Ja, de erkände ju inte att Danmark någonsin hade haft rätt att ta upp tull här. Nej, precis. USA är ju är i slutet av 1850-talet verkligen typexemplet på ett land som har rätt att åka omkring och berätta för andra länder om hur man bör fungera. Hur <laughs> menar du? Ja, men man är ju på randen till inbördeskrig. Ja, just det. Ja. <laughs> jo, jo. Men av helt andra orsaker. Det finns ju bevarade papper från det här tullkontrollet som är väldigt värdefulla i ekonomisk handelshistoria. Ja. Något år finns från 1400-talet. Det är 5-6 räkenskapsår fram till 1557. Och från 1557 finns det nästan för varje år i 300 år. Mm. Och då är det som Alf Henriksson har konstaterat så här. Räkenskapernas uppgifter om sjöfarter och varufrakter finns utgivna i tabellform åtminstone för åren från 1700-talets slut och torde vara fullständigt enastående i världen. Någon jämförlig registrering av handel och sjöfart torde inte ha förekommit under så lång tid någon annanstans på jordklotet. Mm. Ja, men för det här är ju ett särexempel. Oh ja. Det här är inte mallen, det är inte så här det har fungerat. Utan här har en rovriddarverksamhet blivit en del av traditionen, en del av hävden. Och Henriksson avslutar sin text om den här Öresundstullen på ett elegant sätt. Han skriver, det mest tänkvärda med Öresundstullen är kanske i alla fall att den så vackert illustrerar hur snälla 
och medgörliga människorna kan vara gentemot hävdvunna institutioner och hanteringar. Det var nämligen inga lunda bara de enskilda skepparna och befraktarna som betalade. Självaste stormakterna erkände tullens berättigande ändå tills nya tankar från vilda västern kom med i spelet. Och då var det slut. Då var det slut. På grönkvistarnas grönkviststid. Mm. De fick hitta något annat sätt att dra in pengar. Och komma på grönkvist. Då har vi tagit oss igenom flera hundra år av ekonomisk historia. Dykt in i några intressanta personers liv och fördjupat oss i ett sjöslag på köpet också. Ja, så blev det nu. Och lite svensk-danska relationer. Mm. Så Öresundstullen var det den här gången. Jag tänker att vi kanske avrundar där och säger tack så mycket för att ni har lyssnat. Ja, tack så mycket. Och ha en förtäfflig vecka. Ja, verkligen. Hörni, hej med er. Hej, hej. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade. Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's bestsellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com, code GLOW.